0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Витаминка». Пандемия может изменить привычный ритм жизни человека, но не влияет на природные процессы. Весна вступает в свои права, природа просыпается – И не рады этому только аллергики. Что прискорбно, это не только взрослые, но и дети. Тема нашей сегодняшней программы – весенний поленос и аллергия. И сегодня с нами в эфире Николай Смирнов, кандидат медицинских наук, аллерголог, иммунолог, главный врач детской клиники «Фэнтези». Николай Александрович, приветствую вас.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений.
0: Ну, я думаю, не ошибся, что с весной просыпаются... Проблемы у аллергиков Начинает все цвести, и, конечно, этому нельзя быть радом тем, кто реагирует на это очень остро. Расскажите об основных симптомах, вот которые испытывают люди, которые страдают от весеннего пленоза и аллергии. Угу, угу.
1: Ну, действительно, сейчас начался активный период пыления, и в основном сейчас пылят деревья, такие как береза, ольха, орешник, клен. Основные проявления сезонной аллергии следующие. Это появление внезапно насморка, заложенности носа, чихание, покраснение глаз, появляется зуд в носу, зуд в глазах. Пациент начинают, собственно, жаловаться на отек в области носа или глаз. Ну и в более тяжелых случаях может присоединяться кашель, одышка, затрудненное дыхание. Угу.
0: Ну, а вот что касается детей, с какого возраста начинают они испытывать подобные проблемы?
1: Ну, на самом деле, в настоящее время аллергия э, занимается ранние ранние позиции в детском возрасте, и детишки могут страдать аллергии уже начиная с первого года жизни. Э, более часто все-таки страдают дети, как правило, дошкольного возраста. Но сейчас, в настоящее время, считается так, что дети любого возраста могут быть подвержены сезонной аллергии.
0: А связано это с чем? С накоплением аллергенов в организме, либо это уже врожденное?
1: Ну, Существует несколько гипотез по поводу возникновения аллергии у пациентов. Безусловно, на первом месте стоит фактор наследственности. Считается, что если один из родителей страдает каким-либо аллергическим заболеванием, то риск развития аллергии у ребенка составляет 25%. Если двое родителей э, имеют какое-либо аллергическое заболевание, э, фактор наследования уже превышает 50%. Поэтому на первом месте, безусловно, стоит э, фактор наследования. э, Действительно доказано и показано, что определенные гены которые передаются ребеночку, могут провоцировать затем усиливать проявление аллергии. На втором месте, безусловно, стоит фактор пультантов или воздействие внешних неблагоприятных факторов, которые заводят иммологические механизмы и приводят к тому, что организм начинает реагировать патологически, ненормально на казалось бы, обычные вещи, так, такие как пыльца, растения, определенные пищевые продукты. Вот так.
0: А вот такое маленькое отступление, чисто теоретически uh-huh. ген, геноинженерия может помочь на вот, стадии беременности, не на стадии беременности, да, когда происходит там, зачатие экстракорпоральным образом. Можно ли изменить как-то этот ген?
1: Слушайте, ну, дело в том, что существует определенный полиморфизм генов, которые э, приводят к развитию аллергических реакций, и таких генов достаточно много, поэтому э, в настоящее время пока это невозможно. Но в чем э, в настоящее время э, идут разработки? Это создание различных э, 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 так называемых вакцин или препаратов э, для лечения э, пациентов с аллергией, ну, может быть, вы слышали, есть такой метод э, специфической монотерапии, когда вот, собственно, в лаборатории сейчас создаются так называемые уже персонализированные вакцины, которые содержат определенный аллерген, причинозначимый для пациента, ну и который, соответственно, потом вводится к пациенту. Вот в этом э, направлении, да, ведутся определенные разработки. Что касается... Э, Каких-то геномодифицированных технологий вот до рождения. но ну, в настоящее время это пока еще недоступно, к сожалению.
0: Ну да, вопрос в том, что если аллергиков становится все больше, то в будущем, да, видимо, вся планета будет страдать от этой и дуга.
1: Да, ну в настоящее время и по Москве в принципе, если рассматривать маску, каждый второй практически уже гражданин страдает э, той или иной формы аллергии. На первом месте, безусловно, это аллергический ринит. Поэтому действительно это очень распространенное заболевание, и вот сейчас пора, как раз пика, когда активное пыление растений будет приводить к резкому ухудшению состояния пациентов.
0: Ну скажите, в этом случае нужно ли родителям сразу обращаться к врачам, или можно просто обойтись обычными походами в аптеку, где широкий спектр всяких препаратов?
1: Ну, Хороший вопрос. В настоящее время в период самоизоляции бывает непросто выехать в клинику. Но, тем не менее, если это первичные симптомы, то есть раньше никогда до этого не было проявления аллергии, то, безусловно, нужно обратиться к врачу с целью получения рекомендаций по купированию обострений. Если диагноз уже установлен и план лечения уже доктором составлен, то, в принципе, я думаю, возможно коммуникации с доктором, чтобы, может быть, откоррегировать э -э, лечение. Ну и, наконец, э -э, нужно помнить, что аллергия может приводить к достаточно тяжелым осложнениям, э -э, таким как э -э, обострение бронхиальной астмы, гневротические отеки. В этом случае, безусловно, необходима скорая медицинская помощь и быстрое обращение к врачу.
0: Ну в этой связи, наверное, особо опасен для этой категории коронавирус, если бронхи, астма и так далее.
1: Ну да, действительно, бронхиальная астма является фактором риска по более тяжелому течению коронавирусной инфекции. Не полиноза, не аллергический ринита, а именно бронхиальная астма. То есть когда нас вовлекаются нижние отделы дыхательных путей, я согласен с вами, это является определенным фактором риска для более тяжелого течения коронавирусной инфекции.
0: Я хочу напомнить нашим слушателям, что они тоже могут присоединиться к нашей беседе, присылать свои вопросы Николаю Александровичу на WhatsApp или Viber. 903 три сто семьдесят либо можете звонить в прямой эфир 232 три два код города четыреста девяносто пять задавайте вопросы касаемо аллергии весеннего полиноза постараемся на них ответить ну давайте разбираться все таки как ага. выяснить что именно является аллергеном
1: ну, в настоящее время существует несколько подходов для диагностики к аллергии. Во всем мире является основным подходом это так называемое кожное тестирование. Когда доктор берет определенные аллергены и, собственно, наносит на кожу пациента, делая при этом минимальный прокол кожи, так называемые кожные пробы или кожные приктесты. И мы оцениваем кожную реакцию в течение 15-20 минут. Если мы видим покраснение, возникновение волдыря в месте нанесения аллергена, ну, соответственно, мы говорим, вот, что вот эти аллергены являются причиннозначимыми для данного пациента. Это так называемые кожные пробы, которые являются золотым стандартом в диагностике аллергических реакций. На втором месте состоится диагностика аллергии по крови, определение так называемых э, аллерген специфических моноглобулинов класса И, которые также в настоящее время широко используются для диагностики аллергии. Смысл этого метода заключается в том, что забирается определенное количество венозной крови и определяются уровни специфических, аллерген-специфических моноглобулинов, которые ответственны за возникновение аллергических реакций. Существует ряд еще так называемых провокационных тестов, но они не основные. Основными методами являются для диагностики аллергии кожные пробы, ну и определение аллергенов по
0: Такой вопрос по ходу. Я наслышан, что если обращаться в частном порядке, да, в коммерческую клинику, то все эти тесты на аллергены стоят приличных денег.
1: Ну... В целом, да, действительно, в зависимости от э, производителя, существуют различные аллергены, ну, и в зависимости от количества проводимых э, кожных проб. э, Это исследование, собственно, ну, в зависимости от клиники, может различаться по цене, э, ну, и по ценам, я бы сказал, что, наверное, это сопоставимо аллергологическое обследование по крови и кожные пробы. Но при этом следует иметь в виду, что кожная проба все-таки является золотым стандартом диагностики аллергии во всем мире. Именно благодаря кожным пробам можно получить быструю информацию, на что отмечается аллергия у ребенка или у взрослого.
0: Как дети относятся вообще к этим пробам? Не боятся? Не страшно?
1: Ну, в принципе, мы делаем кожные пробы, начиная с раннего возраста. Процедура практически безболезненная, больше возникает, пожалуй, страх э, при виде скарификаторов. Э, дети хорошо переносят, э, тем более если мы. Но это такие, это такие способы. как бы
0: скрипки, да, это вещи, которые вот, э, царапают это, кожу.
1: Это даже не царапки, это такой микропрокол кожи через каплю аллергена, называется прик тест То есть это практически безболезненно, и дети любого возраста хорошо переносят. Вот. Поэтому нет, здесь э, раньше использовались действительно такие скрификционные пробы по типу скребков, но в настоящее время, ввиду того, что они м, дают часто положительные результаты, во всем мире используются трик-тесты, то есть микропрокол кожи через каплю аллергена. Угу.
0: Вернемся к весеннему поленосу, да, врачи советуют uh-huh. исключать какие-то продукты из рациона в uh-huh. этот период, uh-huh. И что именно чаще всего нужно исключить?
1: Да, действительно, ну, дело в том, что у нас есть так называемые, так называемые перекрестно-реагирующие продукты, то есть те продукты, которые имеют сходную с аллергенами, с аллергенами структуру, Поэтому во время пыления определенных э, деревьев или трав мы рекомендуем придерживаться диеты. Ну так вот, э, во время пыления сейчас деревьев мы рекомендуем исключить, во-первых, все продукты, все фрукты, которые содержат косточки. Что это? Это яблоки, груши, абрикосы, сливы, вишню, черешню, э, в том числе и персики. Вот эти основные продукты, которые мы не рекомендуем использовать, потому что возможно усиление аллергических реакций. Мы не рекомендуем употреблять в это время орехи, потому что есть перекрестные реакции с лещиной, орешником. Собственно, мы не рекомендуем употреблять продукты пчеловодства, мед в частности, которая действительно состоит из пыльцы растений. Поэтому, да, действительно, в этот период мы рекомендуем придерживаться диеты, которая позволила бы смягчить вот этот аллергенный фон и не употреблять косточковые продукты пчеловодства и орехи. Угу.
0: Хочу заметить, да, что возникает попутный вопрос, а как же обходиться без фруктов? Но я думаю, что вот что касается косточковых, все равно же они в этот период не местные, это еще не новый урожай, они завозные, наверное, пользы от них не так много. Ну,
1: в целом, конечно, мы оцениваем состояние и вообще, насколько пациент переносит те или иные продукты или фрукты, но это, как правило, дело временное. То есть вот на этот период, на период максимального пыления мы рекомендуем соблюдать диеты. В дальнейшем, собственно, пациент может вернуться к основному своему обычному рациону питания.
0: Кстати, сколько продолжается этот э, сезон?
1: Ну, если мы говорим про пыление березы, до, э, по крайней мере, конца мая э, будет пылить березка. Потом еще, собственно, присоединяются другие деревья. Это э, клен, дуб. Но в целом э, период пыления длится, как правило, до, э, до конца мая.
0: А многие используют вот препараты, да, и мы уже говорили про поход в аптеку, вещи mm-hmm. типа супрастина ну и подобные. А не вредно ли это, злоупотребление так, ну, подобного рода группы препаратов?
1: Ну, в настоящее время, вот, если говорить о, о мировых тенденциях, э, ушли уже от э, так называемых старых антигистаминных препаратов. Это супрастин, цивидил, димедрол. В настоящее время используются более современные препараты, которые не имеют тех побочных эффектов, которые отмечаются у старых антигистаминных. Используются более современные аналоги. В чем проблема? Что старые антигистаминные препараты приводят к очень выраженному седативному леснотворному эффекту. Они подсушивают слизистую. То есть достаточно много серьезных побочных эффектов, которые ограничивают деятельность пациента. В настоящее время мы используем более современные аналоги, так называемые антигистаминные препараты второго третьего поколения, которые не обладают побочными эффектами, свойственными для первого поколения. Кроме того, в настоящее время широко используются местные препараты, это различные назальные спреи, спреи в нос, и также капли в глаза, которые позволяют именно местно оказывать свой эффект не приводя к каким-то системным реакциям
0: угу. поговорим о другом виде аллергии которая в общем не имеет привязки к сезону аллергия на дом на домашнюю жизнь это uh-huh. и игрушки это и животные uh-huh. это просто бытовая пыль uh-huh.
1: Да, действительно, в настоящее время, вот в период самоизоляции, эта аллергия принимает гораздо большее значение. В чем проблема? Что основные аллергены, вот домашние, их несколько, но они достаточно серьезные. Это аллергены клеща домашней пыли и аллергены домашних животных, с которыми собственно, ограничить контакт, с которыми достаточно затруднительно. Среди аллергенов домашних животных на первое место выходит аллерген шерсти кошки, как наиболее сильный выраженный аллерген. Но среди бытовых аллергенов, как я сказал, это аллерген клеща домашней пыли, который содержится в домашней пыли. В этом случае рекомендуется, конечно, проводить как можно чаще уборки, то есть это влажное протирание поверхностей, Ежедневно это устранение контакта с домашними животными по возможности. Далее, это... в этом случае мы рекомендуем убрать все пылесборники, то есть какие-то старые матрасы, паласы, ковры, ограничить, ограничить контакт со всеми теми вещами, которые могут выступать концентраторами пыли. Ну вот так вот.
0: Проветривание регулярное сейчас тоже, наверное, очень полезно. Вот, да, когда люди сидят в изоляции и не имеют возможности много гулять, то утром, вечером, днем да. проветрить если... квартиру.
1: Да. А. Да. Да. если у пациента нет пыльцевой аллергии, то, безусловно, проветривание. Вот, кстати, хотел, да, об этом
0: еще... подумал, что проветрил, mm-hmm. а потом нахватал пыльцы березы.
1: Mm-hmm. в любом случае в этом в случае также рекомендуется установка воздухоочистителей в квартире, которые постоянно фильтровали воздух, чтобы было чисто, чистое окружение.
0: А расскажите, вот как специалист кондиционера, который повсеместно установлены в квартирах, они могут привносить свою какую-то долю пыли, не знаю, каких-то аллергенов?
1: Да нет, собственно, кондиционер в этом случае, не приводит к повышенной концентрации пыли. В любом случае, мы рекомендуем, конечно, при пицевой аллергии закрывать все форточки и окна, не допуская проникновения пыльцы в помещение. Ну и кондиционеры могут быть включены. Они в этом случае не провоцируют усиление или повышение концентрации пыльцы в помещении.
0: Вот мы говорим сегодня о детях. Возможно ли аллергия на одежду или игрушки, которые просто родители покупают в магазине детских товаров? На
1: игрушки, да. Если это какие-то большие шерстяные игрушки, которые могут быть сами по себе концентраторами домашней пыли, ключей домашней пыли. Если это какие-то, ну, пластиковые, какие-то деревянные изделия, которые хорошо моются, обрабатываются, то в этом случае нет. Понимаете, аллергены все-таки это сложные белковые структуры, на которые вырабатываются, э, идет выработка антител. Э, сам, сам по себе пластик, как правило, аллергенный, или как там, просто, условно говоря, деревянная какая-то подделка. Необходима именно аналогическая реакция, которая возникает именно на сложные белковые структуры. То есть, например, там вот тот же самый клич домашней пыли, или белок куриного яйца, или пыльца береза. Сами по себе вот, предметы, пластиковые, деревянные, они, как правило, безопасны, тем более, если они проходят обработку.
0: Ну, то есть, если производитель добавил э, какие-то э, добавки вот, химические в, при производстве игрушки, то они скорее вызовут не аллергию, да, а да. какое-то отравление Это токсические химическое. реакции.
1: Это, это, да, нужно различать. Здесь нередко происходит путаница. На аллергию скидывают все. Различные токсические реакции, все-все-все. Нет, да, на определенные пластиковые изделия возможны токсические реакции, но это не аллергия. Аллергия вовлекает э, иммунологические механизмы с развитием аллергической реакции, токсические реакции, связанные с интоксикацией, это совсем другое дело. Угу.
0: А, нас слушают даже в Канаде. Вот пришел вопрос от слушательницы Елены. А, и мне кажется, это интересно. У меня была сильнейшая аллергия на цветение березы, рениты, зуд, отеки глаз. Uh-huh. А с возрастом, с возрастом все прошло. После 25 лет я не uh-huh. реагирую на цветение. Uh-huh. Как это возможно?
1: Да, действительно, это, такой факт отмечается. И с возрастом происходит... Ну... Уменьшение, сенсибилизации и так называемое перерастание аллергии, это происходит далеко не у всех. Это же может быть связано с переменой местожительства, это может быть связано с уменьшением воздействующих аллергенов. Но тем не менее, да, такая закономерность тоже отмечается, что чем выше возраст, тем меньше риск развития полиноза, аллергическая реакция со стороны слизистых.
0: Николай Александрович, Возможно, давайте это... на этом месте сделаем с вами паузу, прервемся. У нас впереди выпуск новостей и примерно через 3-4 минуты мы с вами продолжим. Напомню, что это программа «Витамин К». Итак, мы продолжаем. Напомню, у микрофона Евгений Яковлев. Мы сегодня беседуем с кандидатом медицинских наук, аллергологом-иммунологом Николаем Смирновым, Николай Александрович Проверского. Да, Попробуй, Мы прервались на связи аллергической реакции и возраста, то есть резюмируем у некоторых людей при взрослении аллергия может проходить. Но не у всех, да?
1: Да, не у всех. Это действительно интересный факт, что чем старше человек тем меньше вероятность возникновения полиноза. Действительно, такая закономерность есть. Возможно, это связано с нейровегетативной нервной системой, но действительно, пожилые люди редко страдают полинозами
0: а такой вопрос от нашего слушателя из тюмени ребенок родился недоношенный в этой связи были противопоказаны прививки сейчас ребенку год некоторые прививки сделали но появилась аллергия на белок куриного яйца по мнению некоторых профессоров это серьезное противопоказание к прививкам поясните пожалуйста насколько все это серьезно и когда в этом случае делать прививки
1: ну, что касается аллергии на белокуриного яйца, в настоящее время вот, эксперты м-, по вакцинации говорят о том, что даже при аллергии на куриные яйца мы, нам нужно а-, придерживаться схем вакцинации. Какое здесь исключение? Если а-, аллергия на куриное яйцо настолько тяжелая, вплоть до развития анафилактических реакций, да, в этом случае мы вакцинацию не проводим. Но во всех остальных случаях, если это какие-то легкие высыпания, это легкие проявления аллергии, мы добиваемся ремиссии, и мы должны вакцинировать ребенка. В настоящее время следует помнить, что подходы к вакцинации достаточно строгие. существует всего несколько противопоказаний для выполнения прививок у детей. То есть это тяжелые заболевания нервной системы, заболевания крови. Судорожное состояние И в том числе анафилактические реакции Вот анафилактические реакции То есть это тяжелые системные аллергические реакции Действительно являются противопоказанием Для вакцинации Во всех остальных случаях Мы должны нам следует вакцинировать ребенка Существует несколько вакцин Которые производятся На основе белка куриного яйца Ну это в частности Вакцина от кори красной хепаратита Противогриппозная вакцина Сейчас в настоящее время отмечается непростая ситуация с корею. И если мы не будем вакцинировать ребенка, который имеет аллергические реакции от этих заболеваний, у нас возникает повышенный риск и осторожность, что ребенок может заболеть той же самой корею. Поэтому вакцинировать нужно. Вакцинировать нужно в период ремиссии, ну и соблюдая все меры предосторожности.
0: Ну, то есть ребенок находится под наблюдением врачей пристальным и, да. в общем, серьезных последствий быть не должно? Нет. нет. А, хорошо. Что считается самым сильным и частым аллергеном именно для детей?
1: Ну, если говорить про детский возраст, если это ранний детский возраст, то основные аллергены – это, безусловно, пищевые, и их несколько. Основные в этом случае аллергены – это белок куриного, белок коровьего молока – Это куриное яйцо, это пшеничный белок. Вот, пожалуй, тройка основных пищевых аллергенов, которые являются наиболее значимыми в период раннего детского возраста. Затем происходит смещение аллергенов, если аллергическое заболевание прогрессирует. Присоединяются бытовые аллергены. Среди них наиболее важные являются аллерген клеща домашней пыли, ну и аллерген в шерсти домашних животных, как я говорил, самый злой, самый нехороший аллерген в этом плане, это аллерген в шерсти кошки. Ну и затем, если присоединяются уже, так сказать, пыльцевые аллергены и отмечаются явления аллергического ренита, полиноза, то наиболее важными аллергенами в этом случае являются при весенней аллергии, это аллергены береза, альхи, орешника. Если отмечается аллергия на, м- на луговые травы, то это ежа, тимофиевка псеница. Ну и, собственно, при аллергии на, на сорняки это лебеда, полыни, амброзия. Вот, вот эти вот группы аллергенов, э- пожалуй, занимают 90% всех аллергий у людей. То есть пищевые аллергены это коровье молоко, куриное яйцо, пшеничный белок, бытовые. Крич домашней пыли, шесть домашних животных. Ну и пыльцевые аллергены – это аллергены деревьев, луговых трав и сорняков.
0: А вот смотрите, амброзия, она же вот преимущественно произрастает на юге, да, в Юга. южных регионах У-у-у. страны. У меня такой возник вопрос. Есть ли какая-то привязка по стране, по регионам, где аллергика да, больше Да, безусловно.
1: Да, Вы абсолютно правы. Ну, например, на югах России э, наиболее выраженная аллергия действительно на лебедоамброзию. У них нет аллергии, у пациентов там нет аллергии на березу, как правило. Когда у нас здесь в средней полосе России наиболее значимым аллергеном является аллерген э, березы. Если говорить про зарубежье, э, то они не знают, что такое аллергия на березу. Но у них основная проблема – это аллергия на оливки, на оливковое дерево. То есть э, с чем мы больше контактируем? с какими аллергенами, соответственно, возникает большая вероятность возникновения аллергических реакций. Вот. Безусловно, я с вами согласен, что есть такая зависимость от территории, где проживают люди.
0: Ну, то есть, есть смысл, например, если есть такая возможность, взять и уехать из Москвы на юг на этот сложный период?
1: Да, да, да. Так мы и рекомендовали раньше, до этого, когда не было вот этих строгих ограничительных мероприятий, что в период максимального пыления деревьев выезжать в те зоны, где не цветет береза-олихооречник. В этом случае пациенты, конечно, чувствовали себя намного лучше.
0: А вот, например, морской воздух, он помогает в борьбе с аллергией? Все-таки влажность да, повышенная, она осаждает, например, все пыльцу?
1: Понимаете, здесь для нас основное значение имеет концентрация пыльцы, в объеме воздуха. То есть это может быть и горный воздух. Там, там, где нет цветущих деревьев, и там тоже пациент себя будет чувствовать нормально. И в пустыне, там, где нет пыльцы, соответственно, тоже самочувствие будет быстро нормализовываться. Основное значение имеет именно концентрация пыльцы в объеме воздуха. Там, где ее не будет, соответственно, пациент сразу себя чувствовать будет хорошо. Что касается влажности, этот фактор имеет большое значение для пациентов с сахмой. Им не рекомендуется действительно находиться в климатических зонах, где отмечается повышенная влажность, потому что отмечается повышенный риск развития обострения бронхиальной астмы. Для, да, для пациентов с астмой мы не рекомендуем нахождение в условиях сухого, климата, сухого морского климата, например.
0: Хочется отмотать немножко назад. Мы говорили про связь возраста и аллергии. Вопрос от слушателей такой: а может ли наоборот, с возрастом аллергия проявиться, поскольку у меня это произошло после пятидесяти, стал реагировать на цветение. Алексей из Москвы спрашивает.
1: Бывает и такое, на самом деле. Действительно, собственно, бывает, когда первые аллергические реакции возникают и в различном возрасте, и в среднем, и в пожилом. Такое тоже отмечается. Причины этого не столь понятны. Вероятно, имели э, значение перенесенные заболевания или какие-то провоцирующие факторы, э, лекарственная нагрузка, сопутствующие заболевания. Такое тоже бывает действительно. Я это подтверждаю, что э, пациенты приходят и спрашивают доктора, ну вот никогда ничего не было. Вот, и появились первые симптомы во время, например, поления деревьев, откуда и как это. Ну, в общем, да, действительно, такое отмечается, и мы наблюдаем таких пациентов.
0: Кстати, вот агрессивная среда может да, это все усиливать, поскольку человек, ребенок, растущий в мегаполисе, и ребенок, который растет, да. скажем, в, деревне. в да. деревне, они на разных чашках весов?
1: Да, в этом случае, да, вы абсолютно правы, что факт внешних полютантов, факт загрязнения воздуха, он, безусловно, играет очень важную роль в плане сенсибилизации. Если вы слышали, знаете, есть так называемая гигиеническая теория, которая уже подтвердила свою правоту многократно, что риск возникновения аллергических реакций он намного больше в урбанизированных районах, то есть в городах. Когда пациент или человек не испытывает, не получает достаточно много нагрузок со стороны вирусов, бактерий, и иммунная система начинает работать не так, как надо. То есть задача иммунной системы, собственно, ну, вырабатывать антитела защитные против бактериальных клеток, против вирусов, и таким образом она нормально функционирует. Ну вот в условиях городских, когда пациент живет в особо чистых условиях и не контактирует в норме с большим количеством вирусов у бактерий, загрязнителей, ну как это бывает, например, в деревнях, то иммунная система не тренируется должным образом. И вот считается очень важным, чтобы ребенок, когда он растет, получил, так сказать, свою дозу. ...необходимы бактериальные нагрузки или вирусные нагрузки, чтобы иммунная система работала правильно, функционировала нормально. В этом случае риск развития аллергических реакций становится намного меньше. Но тем не менее, вы также правы в том плане, что полютанты, внешние загрязнители, которых большое количество в городе, они, конечно, губительно э, влияют и провоцируют развитие также аллергических реакций».
0: Напомню нашим слушателям WhatsApp и Viber, куда можно присылать сообщение Николаю Александровичу 903-170-63-63. Вот один из вопросов. Почему импортные препараты типа Цитрина действуют более эффективно, чем наш Лорет-1? Действительно вообще это так и почему тогда?
1: вопрос, на самом деле, потому что действительно нужно э, выделять так называемые оригинальные препараты и дженерики. Э, дженерики это э, не оригинальные препараты, которые по качеству могут уступать оригинальным препаратам. Вот. Все зависит от количества, от количества э, действующего вещества в конкретной таблетке. Если э, пациент использует неоригинальный препарат, то, безусловно, эффективность его может быть несколько меньше, чем у оригинального препарата. Все зависит, безусловно, от производителя, от компонентов в конкретном лекарственном препарате. Поэтому основной акцент мы, конечно, здесь уделяем оригинальный препарат, неоригинальный препарат. Если это дженерик, то следует иметь в виду, что эффективность может быть поменьше, ну и риск побочных эффектов может быть больше, по сравнению с оригинальным препаратом.
0: А вообще может быть индивидуальная восприимчивость к препарату?
1: Знаете, ну, может быть, и это важно, например, у действительно пациентов с аллергией в отношении антигистаминных препаратов. Это надо иметь в виду, что во многих, во многих случаях врач-аллерголог подбирает антигистаминный препарат для каждого пациента, и действительно, пациенты сами отмечают более а, высокую эффективность одних антигистаминных препаратов по сравнению с другими, казалось бы, находящиеся в той же группе. Например, одним пациентам больше нравится Толфаст, другим пациентам больше нравится Эриус, третьим пациентам больше нравится Центрин. Хотя по механизму действия они примерно одинаковые. Вот. Поэтому, да, действительно... Этот факт есть, и пациенты отмечают более высокую эффективность одних антигистаминных препаратов по сравнению с другими.
0: Ну, тут действовать методом перебора. Один препарат не подошел, попробуй другой. Хочется вернуться к маленьким детям, младенцам, грудничкам. Ничего ребенок сказать не может, поскольку еще не научился говорить. Как родители определяют в домашних условиях, что это действительно аллергическая реакция, а не просто насморк, например? Ну, вот, вот говорить, это, болезни... это ваш совет, да, вот нас слушают родители uh-huh. э- молодые, вот чтобы им было проще определять uh-huh. и uh-huh. уже понимать, как uh-huh. он специалист. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну, есть несколько таких характерных признаков, которые позволяют отличить аллергию от обычной простуды до ОРЗ. Аллергия все-таки это, как правило, реакция, то есть для нее характерна быстрота. То есть, условно говоря, пациент проконтактировал, ребенок проконтактировал э, э, с пуховой подушкой и стал чихать. Или вышли на улицу, и появилось покраснение глаз, э, насморк, чихание. То есть быстрота возникновения аллергических реакций должна наталкивать на мысль, не аллергия ли это, то есть внезапность. Когда все было хорошо, все было прекрасно, и вдруг ребенок стал чихать, появился насморк, появилось покраснение глаз, слезотечение. Второй характерный признак для аллергии не характерен подъем температуры, то есть если мы говорим при ОРЗ, как правило отмечается лихорадка в той или иной степени. аллергия протекает без подъемов температуры, то есть насморк, чихание, заложенность носа, при этом общее самочувствие ребенка, как правило, не нарушено, не страдает, ну исключая тяжелые случаи. Это это второй э, симптом. Далее, при ОРЗ все-таки отмечается проявление интоксикации. Ребенок вялый, э, квелый, он может жаловаться на боль в горле, увеличивается инфузой. Вот для аллергии это не характерно. То есть это острая реакция, когда отекают глаза, краснеют глаза, появляется насморк, чихание, заложенность носа. Это отмечается внезапно, после воздействия какого-то внешнего триггера или фактора. То есть, э, ну, как правило, это после выхода на улицу, чаще вечерние часы, либо, если это дома, ну, после контакта, например, с домашним животным, после э, игры с какой-то меховой игрушкой. Это невозможно не заметить, в принципе. Ну и, наконец, я хотел бы обратить внимание, что для аллергии характерен зуд. А для обычной орозы это не характерно. То есть ребенок начинает чесать нос или глаза. Вот зуд ⁇ это симптом, который характерен именно для аллергической реакции. А,
0: вопрос от взрослого слушателя. А, у меня появилась аллергия на все виды декоративной косметики.
1: Алло, алло, да, Евгений, да, да, немножко пропали, но я смысл понял, аллергия на все виды декоративной косметики, ну, в этом случае, собственно, здесь остается порекомендовать, собственно, очень аккуратный и осторожный выбор тех продуктов, которые, то есть подбор, под контролем аллерголога то, что пациент, возможно, может переносить, либо вообще в этом случае пациент не должен использовать косметические средства. Необходимо выяснить, понимаете, косметика тоже состоит из определенных компонентов. Это фиксированный набор компонентов. Вполне возможно, э, с помощью аллерголога можно выяснить, на какой конкретный компонент э, из косметики возникает аллергическая реакция, и таким образом в дальнейшем подбирать ту косметику, которая не содержит даже данный компонент. Но, ну, опять же, необходимо обратиться к аллергологу э, и обсудить... Э, все возможные триггеры, все возможные вот аллергены из косметики, которые, из косметики, которые приводят к этим реакциям, и подобрать ну, продук- безопасный продукт, безопасную косметическую продукцию.
0: Маленькие Она... девочки очень любят подражать мамам и тоже ä, просят дать им попользоваться косметикой. Не вредно ли это?
1: Ну... Собственно, как правило, такие истинно аллергические реакции возникают достаточно редко, но тем не менее, конечно, вот с целью ограничения лишний раз контакта с внешними аллергенами, в том числе косметикой, так как она все-таки во многом содержит различные химические составляющие, я бы не рекомендовал для детей активно использовать различную косметику, потому что это может повышать риск аллергизации и сенсибилизации ребенка.
0: А что вы скажете о психосоматике? Может ли человек себе надумать аллергию? То есть психологически наслушаться, например, наших разговоров и начать чувствовать у себя эти симптомы?
1: Нет, надумать аллергию невозможно. Потому что, это, опять же, аллергия – это иммунологическая реакция, которая запускается вне зависимости от воли. Но есть действительно закономерность, что у пациентов... С выраженной аллергической реакцией э, отмечаются изменения, например, в настроении, э, отмечаются изменения в поведении. Это связано, э, как правило, с большой, большой концентрацией гистамина в крови, циркулирующего. И уже на фоне выраженной аллергической реакции э, могут отмечаться изменения, ну, как правило, в настроении. То есть э, повышенная раздражительность, может быть, у людей повышенная плаксивость, невнимательность, вот. то есть это как следствие уже раз, развития аллергической реакции. Но надумать аллергию нет, так, такого не бывает.
0: Угу. Ну еще один вопрос, у нас кстати, несколько минут, связь иммунитета и аллергия. Ребенок с сильным иммунитетом будет меньше страдать от аллергии?
1: Ну, если говорить, опять же, про вот эту геническую теорию, то, когда, действительно, если э, иммунная система натренирована, э, когда, э, собственно, ребенок контактировал с различными бактериальными раздражителями, э, э, болел инфекционными заболеваниями э, в раннем возрасте, в этом случае считается, что риск аллергии э, меньше чем у детей, которые, ну, условно говоря, находились под стеклянным колпаком, не контактировали ни с чем. Вот в этом случае происходит перестройка организма на возникновение аллергических реакций. Поэтому я призываю родителей не ограничивать ребенка от воздействия с внешними факторами, что заболевания инфекционные, которые переносит ребеночек, это норма. Ребенок должен болеть инфекциями, это все тренирует иммунную систему. Это будет, в конце концов, благоприятно воздействовать на то, что риск аллергии будет намного меньше.
0: Ну, то есть Поэтому... не нужно сдувать с ребенка каждую пылинку. Пылинку. конечно не да. Да, да. Спасибо, Николай Александрович. Я напомню, что сегодня в программе «Витаминка» с нами был кандидат медицинских наук, аллерголог, иммунолог, главный врач детской клиники «Фэнтези» Николай Смирнов. Было очень интересно, Николай Александрович, спасибо вам большое. Ну, а родителям желаю, чтобы ваши дети не болели, и пусть скорее закончится режим самоизоляции, чтобы дети могли спокойно гулять на улице в нормальных условиях условиях.